0: Monsieur Novak, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir trouvé le temps de répondre à nos questions. Nous allons en profiter au maximum. Commençons par l'événement qui est en train de se tenir ici, à savoir la semaine russe de l'énergie. Elle devient de plus en plus attractive d'année en année, non seulement pour le marché intérieur, mais aussi pour les partenaires étrangers de la Russie. Beaucoup ne font plus attention à la pression occidentale, ne participez pas, ne parlez pas aux Russes, et ils viennent. Quelle est votre évaluation de cette semaine de l'énergie quant aux participants et aux accords signés Dans quelle mesure cet événement est-il devenu plus attractif en réalité
1: « Je pense que chaque année, le forum prend de l'ampleur. Cette année, 4500 personnes se sont inscrites. Les participants viennent de 82 pays du monde. Malgré certaines restrictions, malgré le fait qu'évidemment les États hostiles n'y participent pas, beaucoup de nos amis sont venus. On en compte même beaucoup plus que l'année dernière. »« Nous constatons un intérêt important porté à la coopération avec les entreprises russes, surtout en matière de pétrole, de gaz, de livraison de ressources énergétiques russes, mais aussi au niveau des projets relatifs à l'énergie renouvelable et aux études géologiques. » Le forum a hébergé un bon nombre de sessions consacrées aux tendances mondiales sur les marchés en vue de donner une évaluation de la situation actuelle. De nombreux ministres de divers pays sont venus participer au forum. Nous avons mené des négociations ici, et hier et aujourd'hui.
0: Un grand nombre de chefs d'entreprise sont aussi présents. Je sais qu'une série d'accords ont été signés. Nous dresserons le bilan après, car demain
1: encore, nous aurons toute une journée de travail. Je tiens à noter que l'objectif que nous nous sommes fixés en organisant ce forum international a été atteint. Le forum est en effet devenu une plateforme énergétique internationale clé où on discute des nouvelles tendances et où de nouveaux accords sont conclus.
0: Je rappelle que certains pays inamicaux sont venus ici. De quoi parlent-ils ici Que veulent-ils
1: Nous constatons que ce sont en général les pays amicaux qui assistent aux événements de grande ampleur que nous organisons. Cependant, il y a effectivement des pays inamicaux qui souhaitent entretenir le dialogue avec nous. Nous continuons à acheminer nos produits aux quatre coins du monde, notamment nous livrons du gaz en Europe, cela relève de la coopération énergétique. En dépit de tous les problèmes et des sanctions, le travail se poursuit, notamment en matière d'énergie, parce que l'Europe est un marché énergétique très prisé. Le gaz russe est bon marché, c'est une ressource fiable. Certes, les volumes sont en baisse, on livre bien moins qu'auparavant.
0: Cette année, on constate une baisse de deux tiers par rapport à l'année
1: 2021.
0: Néanmoins, nous croyons qu'il est important
1: pour les marchés énergétiques de diversifier les livraisons et de livrer dans plusieurs directions
0: actuellement nous
1: nous sommes réorientés en général vers l'est là-bas les volumes de croissance sont plus significatifs ainsi que la consommation peut-être que cela nous a incité à accélérer notre réorientation vers l'est et à développer les infrastructures portuaires et de gazoducs, de développer la production de gaz naturel liquéfié qui peut être utilisé partout dans le monde nous avons donc passé en revue toutes ces questions, et hier et aujourd'hui, dans le cadre du Forum international de l'énergie.
0: Quand il y a un conflit quelconque dans le monde, les marchés mondiaux y réagissent toujours rapidement. Les tensions au Moyen-Orient se poursuivent malheureusement. La guerre entre la Palestine et Israël est en cours et l'on voit les prix du pétrole baisser. En quoi est-ce lié pourquoi les marchés réagissent-ils ainsi au fait que la guerre au Moyen-Orient continue et que cela ne se reflète pas sur le pétrole et sur les prix Je pense que l'équilibre entre l'offre et la demande dépend des prix du pétrole et les participants du marché qui soit achètent, soit vendent du pétrole tiennent compte des risques tels que les conflits qui surviennent dans le monde, comme par exemple celui au Moyen-Orient.
1: Au cours des premiers jours du conflit, on a vu les prix augmenter de quelques dollars et telle a été la réaction du marché. Mais si à l'heure actuelle, les prix ont un peu diminué, cela veut dire que le marché ne voit rien de grave dans la situation actuelle qui pourrait influencer le marché pétrolier mondial.
0: À votre avis, les prix pourraient-ils monter en flèche si ces tensions se poursuivaient
1: Tout dépend de la demande et de l'offre. En fait, beaucoup de facteurs déterminent les prix du pétrole, dont des facteurs fondamentaux, comme le taux de croissance économique, le taux d'intérêt des banques centrales, l'inflation. Bien entendu, des conflits locaux ou à grande échelle affectent les chaînes logistiques, les approvisionnements. Ils peuvent conduire à une pénurie de ressources énergétiques et dans ce cas-là, les prix réagissent. Mais à mon avis, à présent, ce que l'on observe sur les marchés mondiaux du point de vue des prix montre un équilibre actuel.
0: La Russie a volontairement accepté de réduire sa production de pétrole de 300 000 barils avant la fin de l'année. Hier, le président Poutine a déclaré qu'il prévoyait de maintenir ce niveau de réduction l'année prochaine. Quels facteurs peuvent influencer la situation et forcer la Russie à changer sa position
1: Dans le cadre de l'OPEP+, il a été décidé de réduire la production totale de 1,7 million de barils par jour à partir du 1er mai. Dans le même temps, la Russie et l'Arabie saoudite ont volontairement pris des engagements. L'Arabie saoudite, de réduire sa production de 1 million de barils supplémentaires à partir de juillet. La Russie, à partir d'août, de réduire ses exportations de 300 000 barils dont vous avez parlé. Ensuite, nous avons prolongé ces décisions de réduction volontaire avec nos partenaires saoudiens. Cette réduction volontaire est valable jusqu'à la fin de 2023. Et la réduction, selon les quotas de 1,7 million de barils, est en vigueur jusqu'à la fin de 2024, avec la possibilité de la revoir pendant cette période. Dans tous les cas, les décisions qui ont été prises visent à équilibrer l'offre et la demande. Nous nous rencontrons presque tous les mois, nous menons des consultations. La prochaine rencontre est prévue en novembre. Nous évaluerons la situation actuelle sur le marché et déciderons de ce qu'il faut faire ensuite. Différentes options sont possibles, soit une augmentation de la production, soit une diminution, soit un retrait progressif, soit peut-être une prolongation. Aujourd'hui, c'est impossible à prédire parce que nous, nous prendrons en compte la situation qui se développera sur le marché avec des prévisions sur plusieurs mois. Comme je l'ai déjà mentionné, cela sera notamment influencé par le volume de la demande sur le marché qui dépend en grande partie de la croissance économique et d'autres facteurs que j'ai déjà émunéré.
0: Aujourd'hui, en quelle devise la Russie vend-elle son pétrole, notamment à l'Inde, son principal acheteur à ce jour Les conditions de ces transactions sont-elles avantageuses pour la Russie
1: Comme il s'agit de livraison commerciale, la devise, les unités de paiement sont décrites directement dans les contrats commerciaux. Elles sont très diverses. Je peux seulement dire qu'en moyenne, nous effectuons actuellement davantage de transactions en roubles, en yuan chinois et en dirhams, en roupies, mais cela est déterminé séparément dans chaque contrat. S'il reste encore des transactions en dollars et en euros, elles ont considérablement diminué. Cependant, le plus important est que nous avons élaboré les outils et les mécanismes de paiement qui nous permettent, au prix du marché qui s'établisse pour nos ressources énergétiques, d'assurer l'approvisionnement dans les régions où nos produits sont en demande.
0: Aujourd'hui, la Russie a appris à contourner toutes les restrictions que l'Occident a créées sur le prix du pétrole russe. Pouvons-nous dire qu'à l'avenir, la Russie pourra renégocier la réduction qu'elle fait en vendant son pétrole
1: « La réduction est déterminée par le marché. Autrement dit, nous ne la négocions pas nous-mêmes. La réduction est le reflet, en fait, de la valeur marchande de nos produits pétroliers, de notre pétrole. Lorsque les risques sont élevés, la réduction est élevée. Lorsque les risques diminuent, la réduction diminue également. » Nous avons vu qu'au début de l'année, la réduction sur le prix de notre pétrole a atteint 35-38 dollars le baril.
0: À ce jour, c'est environ 11-12 dollars. Cela signifie que l'approvisionnement, les chaînes de transport et de logistique se sont stabilisées, que nous avons convenu avec nos pays amis, de nouveaux marchés et la participation des entreprises. Par conséquent, il y a maintenant une grande concurrence pour nos produits.
1: Naturellement, la baisse de la réduction dépend du marché. Autrement dit, s'il y a une grande concurrence, tout le monde veut du pétrole et les produits pétroliers moins chers. La demande est grande et par conséquent, la réduction peut diminuer. Donc nous observerons, nous sommes optimistes à ce sujet.
0: Quel prix du baril de pétrole est suffisamment avantageux pour la Russie pour que le budget soit en excédent
1: ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, nous avons à la Douma un projet de budget pour les trois prochaines années 2024 à 2026. Dans ce projet, le prix moyen pour l'année du baril de brut Oural est prévu à 70 dollars.
0: « Depuis longtemps, on entend parler de la création d'un hub gazier en Turquie. À quel stade sont à présent ces accords avec les Turcs pour que ce projet commence à fonctionner ?»
1: Ce projet est vraiment très sérieux et très prometteur. Tout d'abord, il consiste à créer une plateforme électronique pour le commerce du gaz en Turquie qui déterminerait les prix en fonction de l'offre et de la demande dans cette région. Il y a beaucoup de fournisseurs, y compris la Russie, qui est l'un des plus grands fournisseurs. Mais il y a aussi beaucoup de consommateurs. Il s'agit principalement de la Turquie et des pays européens. Par conséquent, il est évident qu'il doit y avoir là-bas une bourse électronique un commerce électronique qui détermine les cotations. En fait, ce projet est actuellement en discussion. Une feuille de route a été élaborée et envoyée aux partenaires turcs qui l'examinent actuellement. Une fois signé, le projet sera mis en œuvre conformément au programme.
0: L'Iran a proposé de créer un hub gazier avec le Turkménistan, la Russie et le Qatar. Dans quelle mesure cette proposition est-elle prometteuse et à quel point est-elle intéressante pour la Russie
1: oui, en effet, aujourd'hui, pendant une table ronde, le ministre iranien Jawad Oji l'a mentionné. Je pense que notre société Gazprom étudiera la question si c'est vraiment faisable et si c'est potentiellement un bon projet. Elle y participera, bien sûr, de même que la Russie. Mais il faut l'évaluer et l'étudier.
0: Si nous parlons de coopération étroite entre la Russie et l'Arabie saoudite dans le domaine du pétrole, pouvons-nous aussi parler à l'avenir de coopération étroite avec le Qatar dans le domaine du gaz, en particulier du gaz liquéfié En ce qui concerne
1: le pétrole, voici quelle est la particularité et ce qui fait la différence. Depuis plus de 60 ans, il existe une organisation pétrolière, L'OPEP, qui coordonne les actions de plus d'une dizaine de pays, les principaux exportateurs pour cette période. En fait, elle coordonne les actions en établissant des quotas de livraison qui ne peuvent pas être dépassés. Il n'est simplement pas recommandé de les dépasser. Dans l'industrie du gaz, il n'y en a pas à ce jour. Il existe une association, le Forum des pays exportateurs de gaz, mais elle ne fixe pas de quotas. On y discute surtout de la situation actuelle des marchés, des prévisions. Les grands pays, qui sont aussi grands fournisseurs sur les marchés mondiaux du gaz, participent naturellement à ce forum, notamment la Russie et le Qatar. Nous interagissons avec le Qatar dans le cadre de ce forum, mais à ce jour, nous ne discutons pas de la création d'un cartel gazier, ce n'est pas prévu. Il s'agit principalement d'échanges d'opinions, d'informations sur la politique peut-être, ou peut-être un échange d'expériences, de technologie. On ne discute pas à ce jour de la création d'une organisation de type cartel comme l'OPEP.
0: D'accord, mais le Qatar reste le principal concurrent de la Russie dans le domaine du gaz liquéfié. Bien que la Russie ait beaucoup plus de ressources.
1: Comment ça le Qatar principal concurrent Aujourd'hui c'est l'Australie qui occupe la première place dans le monde en termes d'exportation. Le Qatar occupe la deuxième place, les états unis la troisième et la Russie vient en quatrième position. C'est à dire que nous avons trois principaux concurrents. C'est pourquoi aujourd'hui notre stratégie prévoit également le développement sérieux de la production de gaz naturel liquéfié. Nous avons déjà mis en œuvre un certain nombre de grands projets qui seront bientôt lancés et qui nous apporteront des volumes supplémentaires nous produisons aujourd'hui 33 millions de tonnes nous avons mis en route le projet Arctique gnl 2 dans les 3-4 prochaines années cela donnera 20 millions de tonnes supplémentaires de production de gnl à ou gazprom met également en œuvre un projet de 13 millions de tonnes supplémentaires récemment il a été décidé de réaliser le projet de novatek à mourmansk ça représente 20 millions de tonnes de plus c'est à dire que nous avons des plans sérieux pour occuper un créneau d'au moins 20% du marché
0: la russie a apparemment des des possibilités limitées au niveau de sa flotte pour transporter le GNL. Y a-t-il des perspectives en la matière
1: Il va sans dire qu'il faut pouvoir assurer la logistique de transport vers les marchés de n'importe quel volume de production. Nos entreprises y réfléchissent, elles coopèrent avec leurs partenaires et avec des partenaires étrangers. Mais en Russie, nous avons également des chantiers navals pour construire des navires, notamment Zvezda, en Extrême-Orient. Nous y travaillons. Tout projet en tient compte.
0: Ce qui est le plus curieux, c'est que les Européens achètent toujours du GNL en Russie, peu importe par quel procédé. À quel point est-il possible d'augmenter les livraisons de gaz en Europe Y a-t-il une demande Tout cela
1: dépend des besoins de l'Europe ainsi que de leur politique. Pour le moment, ils achètent volontiers notre GNL russe, tout comme ils achètent aussi du GNL qatari et américain. On verra comment évolue la demande et l'offre. Mais notre gaz est compétitif, il peut faire concurrence et on constate qu'effectivement, les livraisons de gaz naturel liquéfié ont bien augmenté, on peut le prouver.
0: Vous avez des rapports étroits avec le prince Abdulaziz Ben Salman, qui était l'un des invités clés de ce forum. Aujourd'hui... Alors que la coopération avec l'Arabie saoudite ne se limite pas au pétrole, mais s'étend aussi à d'autres domaines, est-il envisageable que la Russie puisse aider l'Arabie saoudite à construire une centrale nucléaire
1: Dans le cadre de la semaine russe de l'énergie, nous avons tenu une réunion de la commission intergouvernementale pour la coopération commerciale et économique avec nos partenaires saoudiens. Le prince Abdulaziz, ministre de l'énergie, est venu à la tête d'une grande équipe. Nous avons donc eu une séance de la commission qui nous a permis d'aborder toutes les questions relatives au développement commercial. Le développement en matière d'énergie nucléaire a été évoqué. C'est également l'un des secteurs clés. Actuellement, l'Arabie saoudite a pris la décision de construire une centrale nucléaire. Un appel d'offres a été lancé. Cela se fait étape par étape. Du côté russe, c'est Rosatom qui participe aux procédures d'appel d'offres. Nous sommes convaincus que notre société est capable de montrer sa compétitivité dans le cadre transparent de cet appel et de gagner. On verra comment la situation évoluera.
0: Y a-t-il d'autres accords avec l'Arabie saoudite qui ne soient pas liés au gaz ou au pétrole Oui, on a beaucoup de projets qui sont, je dirais, d'intérêt mutuel dans tous les domaines. L'agriculture, l'industrie, les transports, l'énergie, les technologies de l'information
1: la cybersécurité, l'espace. Dans le cadre de la commission intergouvernementale, nous avons abordé notamment la possibilité de développer en Arabie saoudite le moteur de recherche Yandex, pour vous donner un exemple concernant les hautes technologies, les technologies de l'information. Ou les services de taxi opérés par Yandex, donc des systèmes intelligents, nouveaux, qui sont déjà utilisés en Russie et qui peuvent être introduits également en Arabie Saoudite. Nous en avons parlé. Donc effectivement, on a des projets dans tous les secteurs. Nous avons signé un protocole et nous nous y tiendrons. Merci
0: beaucoup.